0: De plus en plus de blocages, de plus en plus de régions concernées et des actions qui se diversifient. La mobilisation des agriculteurs est encore montée d'un cran aujourd'hui. Objectif, une pression maximale sur le gouvernement, vous l'imaginez bien, qui promet des réponses concrètes à la crise dans les prochains jours. Bonsoir Laura Baquet, vous êtes l'envoyée spécial de BFM TV à Agen, où les agriculteurs ont incendié des pneus devant la préfecture. Des images impressionnantes.
1: Bonsoir. Oui, c'est cela. Écoutez, là, c'est la, la fin hein, du rassemblement. Vous voyez sur les images de Tom Beck, les pompiers qui sont en train, en train d'éteindre le feu. Feu qui a brûlé pendant presque deux heures. Hein. Des pneus du fumier et du lisier qui se sont embrasés devant la préfecture d'Agen. Alors, à l'heure où je vous parle, les manifestants sont partis. Certains ont rejoint le, de blo... le point de blocage de l'autoroute A62 au sud d'Agen. Et d'autres sont allés devant d'autres bâtiments administratifs. Alors, pour rappel, cet après-midi, les les leaders du mouvement se sont entretenus dans la préfecture d'Agen en visio avec un directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, Environ une heure d'entretien et il n'en est, je cite, « rien sorti ». Alors évidemment, c'était un scénario qui était prévu par les leaders. Si rien n'en ressortait, eh bien on, a, on va continuer le blocage. José Pérez, responsable de la coordination rurale du Lot-et-Garolles, du Lot-et-Garonne, pardon, je cite, Appel à viser les banques et toute administration euh, qui vous emmerde. Si la préfecture n'a pas compris, aujourd'hui, elle ne comprendra jamais. Euh, Allez-y. Voilà, donc les manifestants se sont donc dispersés. Euh, on entendait euh, la colère avec les agriculteurs avec qui nous avons pu euh, échanger. Le gouvernement doit annoncer des propositions vendredi et d'ici là, les actions qu'il prend continueront, nous ont confirmé euh, les membres euh, du... Euh, Excusez-moi, euh, José Pérez, les membres du syndicat.
0: Laura Baquet en direct d'Agen avec Tom Beck, Mathias Tesson, Que, que s'est-il exactement passé en fait, cet après-midi devant la préfecture d'Agen? Alors, eh
2: bien, il y a eu cette action euh, importante, symbolique, euh, puissante en image entre guillemets, avec donc ces, ces quelques centaines de manifestants euh, qui donc s'en sont pris à cette préfecture euh, du Lot-et-Garonne, euh, qui ont à la fois incendié euh, du matériel, en particulier des pneus. Ils ont aussi euh, euh, projeté euh, sur, euh, sur, les, sur les grilles du, du, du fumier, donc des images impressionnantes. Euh, pour autant, euh, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait eu des discussions manifestement entre d'un côté les manifestants et de l'autre la préfecture sur l'organisation euh, de cette action, si bien que euh, tôt dans la journée, la préfecture avait indiqué qu'il n'y aurait aucun rendez-vous possible euh, administratif pour oui. le public, Voilà que la préfecture était complètement Fermé, tout cela pour ne faire courir absolument aucun risque aux personnes qui pourraient s'y trouver. La préfecture du Lot-et-Garonne nous a indiqué eh qu'une cellule de crise, crise pardon, était réunie au moment où la manifestation a eu lieu, que le personnel n'était pas confiné mais se trouvait en sécurité à l'intérieur des grilles. Et ce soir, on nous fait savoir de sources judiciaires qu'il n'y a pas eu d'interpellation. À l'occasion de cette manifestation, il n'y a pas eu d'atteinte aux personnes. Aucun policier
0: n'a été pris pour cible. Je voudrais être sûr de bien comprendre l'analyse que vous venez d'en faire. Est-ce qu'il y a eu un accord entre la préfecture et les manifestants, même sur, on va dire, les, les violences non graves, mais les violences quand même qui ont eu lieu? devant la grille, les oui, dégradations.
2: C'est une hypothèse effectivement très probable hein, puisque euh, dès, euh, dès la, la fin de matinée, mi-journée, la préfecture indiquait qu'il n'y aurait aucun rendez-vous euh, de possible pour le public. Signe, bien sûr, que qu'il euh, s'attendait à une action devant les grilles de la préfecture. Euh, différentes sources policières qu'on qu qu a interrogées cet après-midi euh, eh nous ont fait savoir qu'il y a eu probablement des discussions entre les autorités locales et les mmh. organisateurs de la manifestation pour annoncer ce qui était prévu. Aucune intervention de
0: la police, on le voit Pas sur de
2: la, de la police, mais que la police, en tout cas son, le dispositif policier, pourrait évoluer euh, prochainement si jamais les actions devaient devenir euh, plus violentes, s'il y avait ce qu'on appelle des atteintes aux personnes, c'est-à-dire que les policiers soient directement euh, visés. Une autre source syndicale nous résumait la, la chose euh, euh, de la manière suivante et je trouve que c'est assez juste, le maintien de l'ordre, c'est aussi l'acceptation d'une part de désordre euh, et c'est précisément euh, ce qui s'est passé euh, cet après-midi, même si Effectivement, ce sont des images qui peuvent contraster avec du maintien de l'ordre qu'on a connu dans le passé, notamment avec les Gilets jaunes.
0: Moi, je pense que ça peut faire l'objet d'un débat et on va l'avoir tout de suite. Merci beaucoup pour toutes ces précisions que vous venez nous donner, Mathias Tesson. Nous sommes rejoints pour analyser et comprendre la situation par Anne-Cécile Suzanne, qui est agricultrice dans le département de l'Orne. Vous êtes par exemple administratrice chez Auchan Retail. Et je renvoie à votre livre, Les Sillons que l'on trace, paru aux éditions Fayard. Laurence Marandola était le porte-parole de la Confédération Paysanne. Vous avez été reçu hier soir, je le rappelle, par le Premier ministre. Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de Haute Finance, votre livre « Le Grand Basculement » est paru chez Robert Laffont, Mathias Tesson, donc journaliste police-justice de BFM TV et Benjamin Duhamel, journaliste politique de notre chaîne. Euh, on ne peut pas trouver ça un petit peu bizarre quand même qu'on se mette d'accord avec les manifestants pour incendier devant la, la préfecture sans intervention de la police Enfin je ne sais pas, moi ça me...
3: Alors non mais le, vous avez raison, les, les deux choses que l'on peut trouver bizarres... On vraiment, peut être un peu dans mais... une inversion des valeurs, euh, vous voyez ce que je veux dire. Yves, la, la première c'est le fait que si ces violences-là étaient causées par d'autres types de groupes, de collectifs ou de militants,
0: Absolument. sans
3: doute que l'action de certaines forces de l'ordre aurait été plus, plus vigoureuse. Et là on retombe sur les débats que l'on a pu avoir euh, sur le deux poids deux mesures qu'il peut y avoir notamment dans les réactions politiques, selon que ces actions-là viennent d'un certain nombre de euh, collectifs euh, écologistes ou qu'il s'agit d'agriculteurs. Et là encore, il ne s'agit pas de porter un jugement sur les causes, qui sont d'ailleurs tout à fait différentes. Ce n'est pas sûr. la même chose que d'aller effectivement à, à Sainte-Soline contre les méga bassines que de protester parce qu'on n'arrive plus à se nourrir à la fin à du vivre. mois. Ça, c'est le, le premier élément. Et deuxième élément qui rajoute le, le sentiment de, de, de singularité donc, que vous évoquiez, Yves, c'est qu'il y a quelques instants, une réaction a été demandée à la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, sur donc, ces violences. Oui. Et nous a été répondu la phrase suivante pas de commentaires. C'est-à-dire qu'on a euh, une préfecture, symbole de l'État, symbole de la République, bah, qui est euh, prise à partie. Oui. L'idée n'est pas de dire voilà. on n'en est pas à la préfecture du Puy-en-Velay pendant les Gilets jaunes. Non,
0: non. On n'a pas incendié un une préfecture. Voilà, on n'a pas allumé préfecture. des feux.
3: On n'a pas cherché à s'en prendre aux personnes. Mais voilà. il n'empêche c'est d'une dégradation. Bien sûr une forme de, de, de violence à minima à l'égard des, des biens. Et de ce point de vue-là, le fait que du côté du cabinet du ministre de l'Intérieur, la réaction soit pas de commentaires cela montre, un, qu'il y a une forme sinon de tétanie, du moins de fébrilité du côté de l'exécutif qui voit bien que le mouvement est extrêmement populaire et qu'il ne... Comment dire Il serait sans doute malvenu d'avoir une, une réaction quant à ces images qui, peut-être, sont, sont soutenues par, par, par les Français. Et cela montre aussi, Yves, ce soir, que l'on vit sinon un moment de bascule, du moins... Une progression, une intensification de la mobilisation, alors même que toute la stratégie du gouvernement consistait à dire on laisse quelques jours pour que la colère soit purgée et puis on arrive à la fin de la semaine. On fait des annonces. Je ne suis pas certain que le calendrier tel qu'il a été imaginé par le président de la République et le Premier ministre se déroule exactement comme c'était prévu.
0: Nous sommes d'accord. Laurence Barandola. est-ce que ça va trop loin ces images de, de violence et d'incendiage hein
4: euh, on peut, pour nous, ça traduit d'abord la profonde colère et difficulté du mmh. monde agricole. C'est comme ça qu'on qu veut les lire. Oui. Et euh, voilà, c'est des vraies euh, atteintes à des biens publics, euh, voilà, à ce que représente l'État. Après, oui. évidemment, tous, euh, dans la lecture qu'on fait tous les agriculteurs, tous les syndicats, alors on ne va pas être d'accord euh, sur certaines choses, mais euh, l'État, on tient évidemment, l'État, les politiques publiques, pour responsable d'une grande partie de la situation des Mais ça justifie
0: qu'on se prenne, on va dire, au, au symbole de l'État, en l'occurrence une préfecture
4: euh, Surtout de la dégradation de biens publics. Moi, je, je voudrais rappeler que pour des, des feux de palettes qui ressemblent bien inférieurs à ce qu'on voit là, je pense en particulier dans le Tarn, des militants ont été condamnés pénalement lourdement pour avoir brûlé trois palettes lors des manifestations Vous avez tout à
0: fait raison. C'est pour ça que je vous sens un petit peu mal à l'aise en voyant ces images
4: ben je, moi ça m'évoque ce deux poids deux mesures entre, euh, entre des, des manifestations différentes, celle des retraites, celle, et du deux poids deux mesures entre manifestations et, différentes d'agriculteurs et, et, et
3: d'agriculteurs. Oui. Ma je précise aussi par ailleurs rapidement que les, les, comment dire, les collectifs qui ont organisé ce qui s'est passé là, c'est la coordination rurale, c'est-à-dire un syndicat agricole qui est euh, proche du Rassemblement national beaucoup plus à droite que née la Confédération Paysanne. Euh, donc là aussi, il faut aussi lire ce qui se passe oui. à travers... Si, enfin, un prisme cas, politique bah, pas, en, bah, tout en tout cas, cas il pris, existe. En tout cas, un prisme de division selon qu'on appartient à la FNSEA, la Confédération Paysanne ou à la coordination rurale, même si euh, tous les syndicats appellent à une intensification ah, ah. de la mobilisation
0: avec les mêmes pratiques. Avant que je fasse réagir à nos autres invités, vous aviez d'autres informations D'un mot, peut-être juste pour
2: comprendre ce qu'on peut qualifier de, de, de poids de mesure. Une source policière haut placée nous dit la chose suivante. La posture policière est en cohérence avec la stratégie gouvernementale de dialogue et de compréhension
0: vis-à-vis -vis des agriculteurs. Oui, c'est-à-dire qu'on accepte des agriculteurs en ce moment, des choses qu'on n'acceptera pas euh, d'autres mouvements sociaux. Ce qui n'empêche pas qu'en effet la gravité de, de, de leurs difficultés doivent être en, en permanence euh, mises en avant. Euh, comment avez-vous vécu ces, ces images Anne-Cézile-Suzanne est-ce que ces incendies euh, vous inquiètent
5: encore une fois, je pense qu'ils sont vraiment la traduction de la, de la situation dans laquelle est l'agriculture française. Et moi, je voudrais juste rappeler une chose, parce qu'on parle beaucoup des problèmes des agriculteurs. Mmh. Euh, moi, je veux rappeler qu'en fait, ce problème-là, c'est le problème de chacun d'entre nous, parce qu'on mange trois fois par jour. Et euh, ah. s'il n'y a plus d'agriculteurs français, s'il y a des filières qui, qui tombent dans la misère... Euh, derrière, ce sera notre capacité à nous nourrir en France qui, euh, qui sera mise à mal et c'est déjà le cas aujourd'hui.
0: Mais là vous allez beaucoup plus loin parce que vous êtes en train de mettre le doigt sur ce que j'appelle moi l'hypocrisie française et je l'évoquais il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on va présenter ce soir une enquête élable qui est totalement favorable à nos paysans où tous les Français vous font une déclaration d'amour sauf que quand ils vont faire leur courses, euh, ils continuent d'essayer de trouver les produits les moins chers parce qu'ils sont aussi contraints financièrement à chaque fois qu'ils veulent faire leur course alimentaire.
5: Hein. Exactement et ce que nous disent aujourd'hui les agriculteurs c'est oui il y a des trans c'est évident, on travaille avec la nature, la nature est aujourd'hui mise en péril par le changement climatique et autres, donc il va falloir faire des transitions. Mais ces, ces transitions-là, il faut les financer. Et aujourd'hui, on a des injonctions qui disent euh, « activons la transition », mais on ne sait pas comment euh, financer tout ça. Euh,
0: le mouvement s'étend de jour en jour. Rien qu'à la FNSA, on vise des actions dans 85 départements d'ici vendredi. Alors, où en est-on ce soir et eh bien, c'est d'emblée notre séquence « Les éclaireurs ». Bonsoir François Capillan. Bonsoir Yves, bonsoir. Vous avez recensé pour nous les principaux points de blocage du pays en ce mercredi.
6: Absolument. D'abord une déclaration qui fait écho à ce que vous racontiez à l'instant. Pas question de venir empêcher les blocages routiers. C'est ce que disait ce matin la porte-parole du gouvernement. Néanmoins, si ça continue, ça va quand même devenir compliqué. Le pays pourrait être en partie paralysé puisqu'on compte actuellement quelques 80 points de blocage un petit peu partout et... Ça ne cesse de s'amplifier. Cette carte est, de ce point de vue, éloquente. Le mouvement, rappelons-le, a débuté en Occitanie, au sud de Toulouse, dès le week-end dernier. On vous, parlait, on vous en parle toujours d'ailleurs de Carbone euh, ou encore de Saint-Martory, commune de Haute-Garonne, euh, au niveau desquels sont situés les premiers blocages sur l'autoroute A64. La question, près d'une semaine plus tard, c'est quand euh, le mouvement va-t-il Peut-il arriver à Paris bientôt Bientôt, si l'on en croit les informations de nos reporters aux côtés des, des agriculteurs, partie de Beauvais euh, tout à l'heure, milieu de l'après-midi, direction la capitale justement. Et par ailleurs, cinq actions sont d'ores et déjà prévues en Ile-de-France. Demain matin, l'autre interrogation porte sur la tournure que va prendre ce mouvement de, de colère. Aujourd'hui, à Agen, où on l'a vécu en direct tout, tout à l'heure, la préfecture vient d'être prise pour cible, un restaurant McDonald's a été vandalisé par des agriculteurs à qui le restaurant avait refusé d'offrir des cafés. Autre moment de tension, en Bretagne, cette fois un peu plus tôt dans cette journée, dans les Côtes-d'Armor, des agriculteurs ont bloqué une voie express dans le but notamment d'arrêter des camions et de contrôler leur cargaison pour symboliser le poids des produits importés, ils sont sortis, ils ont sorti des, des produits, les esprits se sont échauffés entre chauffeurs et agriculteurs sous l'œil des gendarmes, vous le voyez, qui ici aussi euh, ne sont pas euh, intervenus. Les marchandises, je le précise, ont ensuite été remises dans les camions.
0: Merci beaucoup François Gapillon. Comment qualifiez-vous la situation ce soir, Philippe de Sertilly
7: euh, je crois que c'est une situation grave. Alors évidemment, par rapport à ce qui vient d'être dit, il faut rappeler bien sûr la tragédie aussi, hein, c'est-à-dire une agricultrice oui. qui est décédée. Et on l'a appris cette nuit, sa petite fille qui est décédée également. Euh, donc ce qui veut dire qu'effectivement, on est dans une situation dans laquelle d'ores et déjà, on a des dommages, on va dire irréversibles à des personnes. Oui. Euh, je crois que d'abord aussi par rapport à ce qui a été dit, en fait non, le malaise agricole a commencé en Europe. Et je crois qu'il faut rappeler qu'on a eu des blocages comme on a très rarement vu en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est en train de connaître en fait ce que connaît le restant de l'Europe occidentale depuis plusieurs semaines.
0: Une révolte des campagnes
7: Et c'est peut-être là, quand on est en train d'évoquer, quand vous êtes en train de parler justement de la manière dont le pouvoir politique doit gérer cela... Quand les campagnes bougent, ce n'est pas très fréquent dans l'histoire, oui. mais quand les campagnes bougent, c'est que, en général, c'est grave. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une situation qu'on ne va pas régler en disant en fait, vous êtes euh, détaxé sur le gasoil. Oui. Euh, quand on a ces événements-là, on a eu des événements comme ça dans l'histoire et évidemment euh, sur la région, ou plutôt sur le sud de la région, on pense évidemment aux grandes émeutes de 1907 qui ont fait trembler la République à l'époque. Hein, C'est-à-dire que véritablement, là, on a eu, et on voit bien qu'à chaque fois, le pouvoir politique, quand il sent les campagnes bouger il sent qu'il est face évidemment la population française n'a plus rien à voir de celle du début du XXe siècle mais néanmoins on a toujours cette problématique si les campagnes bougent en général c'est qu'il y a une suite de problèmes donc il y a quelque chose de très compliqué et quelque chose avec lequel la population dans son ensemble comme on l'a toujours eu dans le passé a en fait une sorte de on va dire peut-être sympathie même plus fortement solidarité parce que la campagne c'est elle qui nous nourrit et là, au cas où on l'aurait oublié, on a eu le moment du Covid où on se posait la question, mais au fait, les agriculteurs, ils sont confinés ou pas Parce que ce soir, on mange quoi Et on a eu, évidemment, depuis la guerre en Ukraine, dans laquelle on s'est rendu compte que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'était aussi une arme. Et que si en effet, aujourd'hui, on importe une grande partie, une partie non négligeable en oui. France, peut-être moins qu'ailleurs, mais une partie non négligeable on de notre nourriture, ça veut dire que nous sommes dépendants de l'extérieur.
0: Euh, Anne-Cécile, Suzanne, vous faites partie d'une génération de jeunes agriculteurs je précise que votre, votre parcours vous avez 33 ans, vous êtes consultante et diplômée de Sciences Po et vous avez repris la firme familiale dans l'Orne il y a une dizaine d'années, nous sommes d'accord mmh. euh, tout en étant administratrice d'Auchan Retail, est-ce que vous comprenez euh, qui sont sur les barrages et est-ce que vous les soutenez puisqu'en même temps, euh, vous accompagnez aussi un, un grand distributeur français
5: mmh. Oui, et d'ailleurs je tiens à préciser que ce soir je parle vraiment en mon nom euh, et... Absolument <rire> la... En fait, je en tant qu'agricultrice, et d'ailleurs je le dis beaucoup dans mon livre, je, euh, je parcours un certain nombre de difficultés euh, pour financer mes investissements, euh, pour financer un revenu, pour euh, justifier aussi la présence de mes vaches notamment, parce qu'elles sont beaucoup décriées euh, actuellement bah, du fait de l'émission de, de méthane. Bref, c'est une suite de combats. Oui. Et cette suite de combats là pour moi, ça me paraît anormal. Parce qu'il il faut, il faut les dénoncer, parce que les agriculteurs ne sont pas non plus... Euh, constamment ne doivent pas être des marathoniens qui luttent contre, euh, contre vents et marées oui. pour exercer leur activité. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Euh, la deuxième, c'est qu'effectivement, pour moi, on ne peut pas raisonner juste agriculture. Il, va, il faut raisonner industrie agroalimentaire, il faut raisonner distribution et à la fin, il faut raisonner consommateur final. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre vraiment les enjeux. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive d'un côté à produire euh, des quantités suffisantes pour nourrir les Français, voire le monde parce qu'il y a quand même des États qui ne sont pas capables de produire aujourd'hui leur alimentation. Et à l'autre bout, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que, donc, les, pardon, que les agriculteurs gagnent leur vie et que de l'autre côté, les gens arrivent à acheter leur alimentation. Et, euh, et ça, ça, ça doit forcément être issu euh, d'un contrat de filière avec l'ensemble des acteurs, de se, dire, mais, se mettre autour de la table ensemble et se dire mais comment est-ce qu'on arrive à euh, construire l'alimentation de demain. Je,
0: je voudrais vous parler, enfin qu'on parle un tout petit peu de votre trajectoire, comment ça se passe au début quand à 23 ans on quitte Boston aux états unis dans une université prestigieuse pour venir au pied levé euh, reprendre l'élevage de, de bovins et les champs de cérales euh, <rire> qui eux perdent de l'argent
5: Ça a été une aventure, <rire> ça a été... Je pense l'épreuve la, la plus dure de ma vie, clairement. Euh, je me retrouvais sans connaître le métier, sans savoir conduire un tracteur, sans savoir comment nourrir les animaux, avec euh, à l'époque 350 bovins à nourrir, et, euh, et bien dépourvus parce que mon, mon père était effectivement à l'hôpital. Et, euh, et là donc j'ai eu une plongée dans le métier et un, <rire> et un grand étonnement en fait, parce que quand j'étais une étudiante privilégiée qui faisait des grandes études, moi les banques elles me parlaient super bien, hein, elles voulaient absolument que je oui. oui. me rencontre en banque chez elles, etc. <rire> quand, quand je suis devenue.
0: Pas le même statut que celui d'agriculteur.
5: Quand je suis devenue agriculteur Mmh. J'ai dû me battre corps et âme pour être juste considérée par mon banquier. Et j'ai eu en fait finalement la confiance d'une conseillère bancaire euh, qui m'a après aidé et qui m'a permis de sauver cette exploitation en péril du fait de la
4: maladie de mon père. Mais ça a été un combat euh, terrible.
0: Vous vivez la même chose avec votre banquier, vous
4: euh, C'est <rire> pas très facile. Euh, moi j'ai fait un choix, euh, c'est aussi pour ça que je suis à la Confédération Paysaine, mmh. paysanne, d'agriculture oui. paysanne et d'essayer d'être le plus autonome possible. Ça a été évoqué. Euh, il voilà, y a beaucoup d'agriculteurs qui sont euh, c'est sûrement pas votre cas, mais avec euh, des taux d'endettement colossaux, c'est des énormes difficultés financières, moi j'ai fait le choix de l'agriculture paysanne, d'une taille de ferme euh, et d'activités qui sont liées aux ressources de mon territoire et essayer, il y a un moment évidemment j'ai souscrit un emprunt pour démarrer forcément oui. mais voilà, d'essayer de d'être la plus prudente possible ça ne plaît pas beaucoup, beaucoup aux banquiers, d'essayer de, 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 de leur emprunter le moins possible c'est la voie que j'ai choisie et c'est ce qui fait que dans des situations, ma ferme comme celle de beaucoup de nos adhérents et de l'ensemble des agriculteurs on est quand même... La crise qu'on voit aujourd'hui, elle date pas d'aujourd'hui. Elle est grave et on ne peut pas euh, croire une seule seconde que ce gouvernement ne l'a pas vu venir. Il a été... Il y a des signaux d'alerte. Il en a eu plein. Voilà, sur ces difficultés profondes, elles sont diverses. Les revendications, on le voit, on les entend. Mais... Chaque agriculteur qui s'exprime. Mais finalement, la crise qu'on voit aujourd'hui, elle va bien au-delà du symbole. Elle va d'abord sur le fait qu'il y a une extrême fragilité euh, du revenu, de la rémunération des agriculteurs, de pouvoir payer nos charges, payer les factures de nos fournisseurs et nous rémunérer. Notre temps de travail, ce n'est pas possible qu'il ne soit pas payé, si peu payé. Même dans la contractualisation que vous évoquez aujourd'hui, le fait euh, de s'engager avec un contrat, ça donne une sécurité de la visibilité. On est euh, et on, Ça en est la preuve aujourd'hui. Euh, que ce soit dans la viande, dans le lait, le rapport de force entre les producteurs et euh, le, ce monstre au milieu, entre l'industrie agroalimentaire, la oui. grande distribution fait qu'on nous tord le bras à nous, les producteurs, tout le temps. C'est pour ça qu'il voilà, faut arrêter les mesurettes, il faut reposer l'ensemble du système. Cette chaîne agroalimentaire, aujourd'hui, elle sort les paysans d'un côté... C'est vrai en France, c'est vrai à l'autre bout du monde, et elle, elle est compliquée aussi. Les autres victimes sont bien les consommateurs Alors, qui subissent des hausses et qui ne sont absolument pas répercutées chez les producteurs. Vous
0: venez de parler de l'autre bout du monde. Il y a un moment où il faudra qu'on parle quand même de l'agriculture, je ne sais pas, par exemple chinoise, voire ukrainienne. Mais on va repartir sur le terrain immédiatement, si vous le voulez bien, pour retrouver Igor Sayagiri, qui est à Strasbourg, où, où le mouvement s'installe, en Alsace.
8: Oui absolument, depuis environ 17h cet après-midi, l'A35 au niveau d'un échangeur très stratégique ici autour de Strasbourg a été bloqué par environ 400 tracteurs. Pour vous donner une idée, c'est 4 à 5 fois plus que les mouvements des années précédentes. C'est pour vous dire le niveau du ras-le-bol ici chez les agriculteurs dans le Barin. Alors beaucoup de monde ici, c'est très organisé. Hein. Il y a des bras zéro, il y a des barbecues, il y a des, des endroits pour pouvoir passer la nuit ici euh, ce soir. Un peu de vin rouge aussi, on ne va pas se mentir. Hein. Il faut quand même euh, se rafraîchir et rester, rester de bonne humeur pour la nuit. Et puis il y a eu des prises de parole, notamment du, du président de la FDSEA du, du Barin et qui a parlé de deux revendications principales ici. D'abord, le plus de souplesse sur ces fameuses normes dont on parle depuis maintenant euh, plusieurs jours et notamment pour s'adapter davantage aux aléas à météo par exemple pour euh, s'adapter aussi. Au reste des pays européens qui parfois ont beaucoup moins de normes qu'ici euh, en France. Il y a aussi notre revendication très importante, euh, c'est celle euh, de euh, la maîtrise un peu plus de l'inflation pour pouvoir amortir, eh bien, par exemple, euh, le prix de l'engrais à céréales. Il me dit tout à l'heure que le prix de l'engrais a été multiplié par trois depuis euh, la guerre en Ukraine. L'inflation euh, sur euh, les produits euh, de nourriture euh, aux animaux, voilà leur revendication principale. Mais on va en parler un petit peu aussi avec Johanna Trao, qui est une jeune agricultrice. Euh, éleveuse de, de bovins viande et céréalière aussi. Vous avez repris euh, l'exploitation de votre famille il y a maintenant euh, 4 ans, 6 ans. Pardon. Euh, quelle est votre grande question principale à vous principalement Pourquoi vous êtes ici ce soir sur la 35
9: bah, je suis là parce que je veux vivre de mon métier alors j'ai repris effectivement l'exploitation familiale mais au-delà d'être une passion c'est quand même mon activité, c'est mon entreprise et j'ai envie de pouvoir la transmettre également à mes, à mes enfants et du coup pour moi vivre de mon métier c'est important et aujourd'hui malheureusement on n'arrive plus à vivre de nos métiers
8: vous me disiez que l'administration aujourd'hui vous prend une journée alors qu'il y a encore quelques années c'était 2-3 heures par jour, ça veut dire moins de temps passé avec vos animaux et dans votre activité principale
9: effectivement l'administratif il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années en arrière c'était effectivement 2-3 heures par semaine qui été consacré. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus lourd et ce temps-là, c'est du temps qu'on ne passe pas avec nos animaux, qu'on ne passe pas euh, sur notre tracteurs, dans nos cultures et c'est vrai que ça pose un problème de surcharge de travail pour nous aussi euh, qui euh, bah, sachant qu'on c'est déjà un métier où on ne on travaille pas 35 heures par semaine à la base. Il y avait un
8: exemple que vous teniez absolument à préciser celui des tournesols. L'huile de tournesol dont on a manqué juste après le, le, le Covid, on s'en souvient bien. Expliquez-nous.
9: Effectivement, c'est vrai que après le Covid, on a on est reparti sur le produit local, on a manqué d'huile de tournesol, la pénurie dans les supermarchés ça avait beaucoup marqué les gens. Euh, cette année, euh, en Alsace, on a fait énormément de tournesol parce qu'effectivement, c'était une culture qui était porteuse. L'année dernière, on avait un cours du tournesol qui était au-delà des 800 euros euh, de la tonne. Et euh, c'est vrai que bah, forcément, en se disant qu'on bah, va produire local, on va... On va, on va remplacer une pénurie, enfin on va solutionner une pénurie en le produisant localement euh, des agriculteurs se sont lancés dans une nouvelle culture donc ils ont appris, ils ont investi parfois dans du matériel etc et derrière en fait euh, à la récolte bah, on s'est retrouvé avec un prix euh, de vente qui a été divisé par deux donc qui est d'environ de 400 euros euh, la tonne et c'est vrai que bah, cette différence, on a voulu en fait euh, produire localement, on a voulu faire français pour euh, pallier à des pénuries comme ce qu'on a connu pendant le Covid ou euh, pendant le début de la guerre en Ukraine, mais c'est vrai que derrière en fait, celui qui en paye les frais et qui voulait à la base bien faire, bah, c'est l'agriculteur et euh, du coup Aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas vivre en fait, avec un, un coût de production qui, à la base, la semence, l'engrais était tout aussi cher que l'année précédente. Par contre, à la fin, bah, on vend notre produit moitié prix que ce qui valait l'année dernière.
8: J'en la dernière question. Est-ce que vous vivez de votre activité aujourd'hui
9: Alors on vit toujours de notre activité, mais c'est de plus en plus difficile, on doit faire plus sur nos exploitations, plus de surface, plus d'animaux, etc., pour réussir à se à un revenu décent et euh, bah, du coup, effectivement, pouvoir continuer à vivre de notre entreprise, parce qu'au-delà de ça, une exploitation agricole, c'est une entreprise, et c'est important de pouvoir vivre de son entreprise, sinon, bah, en fin de compte, on met la clé sous la porte. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'en vivre, et du coup, euh, bah, on, on essaye, mais c'est vrai qu'entre la surcharge administrative, les prix qui baissent, ça devient très compliqué.
8: Sans parler des sacrifices que vous faites notamment dans votre vie privée, puisqu'il faut combler justement euh, cette perte de, de revenus. Voilà toutes ces revendications, vous l'avez compris, très importantes pour ces agriculteurs du, du Barin qui comptent se mobiliser ici jusqu'à au moins demain soir.
0: Merci beaucoup, Igor Saïri avec Camille Martin, donc en direct de l'autoroute 35 à côté de Strasbourg. Alors on vient d'entendre cette céréalière qui évoquait euh, ces problèmes, notamment avec le tournesol, euh, et puis les normes. Euh, Laurence Marandola, quelles sont concrètement celles qui pèsent le plus sur nos agriculteurs aujourd'hui et qui rendent votre vie, euh, on va dire, difficile
4: Ce qui rend la vie difficile, c'est ce qui a été exprimé. C'est la, la complexité administrative des normes. Il y a deux choses différentes. Il y a toute la paperasserie, le temps à passer des choses un peu ubuesques. Euh, ça, c'est le côté gestion administrative. Ça, ça demande clairement une simplification euh, parce qu'on y passe énormément de temps. c'est dire... différent de la journée norme de travail en même. moi.
0: C'est une journée de travail en moins chaque semaine.
4: Ça, je pense Donc, que c'est de... très variable selon les organisations. C'est toujours trop. C'est toujours trop, beaucoup trop parce que du travail, on en a. Et passer des heures devant l'ordinateur au téléphone à débrouiller des problèmes et à remplir des serfas des, des, des et je ne sais quoi, c'est toujours trop. C'est toujours trop. Mais il faut séparer cette complexité administrative. Là, il y a vraiment un coup de de simplification administrative, pour autant ça ne veut pas dire que toutes les normes sont achetées à la poubelle. Bien au contraire, une grande partie de ces normes sont de vraies, alors beaucoup nécessitent d'être adaptées, euh, on est d'accord, mais devraient être. le sens de la norme c'est de protéger, protéger la santé, la nôtre, comme paysans, oui. celle des consommateurs, de protéger l'environnement, pas seulement pour protéger l'environnement, parce que le sol, l'eau, c'est aussi nos moyens de production. Si on veut continuer à produire demain ou dans dix ans, encore plus dans les aléas climatiques qu'on connaît aujourd'hui, il faut en prendre soin. Et une autre norme qui, à nos yeux, est essentielle, c'est les normes de caractère social sur la protection des travailleurs, de notre travail et la rémunération. Ça, c'est des normes qu'on qu doit envisager euh, comme des moyens de protection de notre travail et de l'avenir. Et par contre, le, le corollaire, c'est ce qu'expliquait aussi cette agricultrice, c'est que les normes, euh, ça sera, on les vivra moins comme des contraintes, mais comme une protection. Si on a du revenu de la rémunération, ce n'est pas normal ce qui se passe sur le tournesol. C'est pour ça qu'à la Confédération paysanne, on a proposé, et on continuera à se battre, pour l'interdiction. Je parle bien d'interdiction, pas de négociabilité, non. Négociabilité d'interdiction de transactions sur les marchandises agricoles et alimentaires en dessous du prix de revient. Le prix de revient, je le disais, c'est le coût de production avec l'inflation qu'on subit oui. sur l'énergie et la rémunération de notre travail. Et là, il y aura plus de difficultés. Il faut qu'on soit protégé, rémunéré.
0: À titre personnel, Anne-Cécile Suzanne, quelle est la première décision à prendre pour le gouvernement concernant ces, enfin voilà, les, les normes qui pourraient euh, changer votre vie ou en tout cas euh, la simplifier.
2: Hum.
5: Ah, en tout cas, je pense que la première chose à faire, c'est euh, de euh, faire en sorte que les normes qu'on s'applique, parce qu'effectivement, il euh, y, y, y a des très bonnes normes, mais qu'elles soient appliquées par les pays euh, qui, nous, qui exportent bah, vers euh, la bien France bien leurs produits. Ça, c'est pour moi la mesure euh, importante. Et quand on parle de clauses miroirs, c'est-à-dire de clauses qui vont faire en sorte que sur le territoire national ou le territoire européen, euh, on importe des produits qui respectent nos normes européennes ou nationales, oui, c'est très bien ces clauses-là. Mais encore faut-il qu'elles soient appliquées qu'on donne les moyens de les appliquer. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, elles ne servent strictement à rien. Et j'avais juste peut-être un petit rebond par rapport à tout à l'heure quand on parlait des entreprises de l'industrie agroalimentaire et de la distribution. Une entreprise qui ne regarde pas son avenir à horizon 10 ans, c'est une entreprise qui n'a pas d'avenir. Il faut absolument qu'elles qu 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 anticipent tout ça. Et aujourd'hui, on l'a vu, des productions agricoles qui s'éteignent, ce sont des rayons qui se vident dans la distribution notamment quand il y a oui. des troubles géopolitiques ou des troubles climatiques, et c'est des industriels qui n'ont pas les matières premières pour leurs activités. Donc ce problème des agriculteurs et de la, et de la paupérisation des agriculteurs et de la fin de certaines filières, c'est un problème de la filière en général. Et c'est pour ça, à mon avis, que les filières comme on les connaissait il y a encore, il y a encore deux ans, trois ans, avant tous les troupes qu'on connaît aujourd'hui, eh bien... Elles ont vocation à complètement se
0: transformer. 48% des Français dans notre enquête euh, estiment que la grande distribution est, est, est la principale responsable de cette situation, et notamment du fait que les agriculteurs soient mal rémunérés aujourd'hui. Est-ce que vous avez la même analyse
5: Encore une fois, je pense que c'est un problème global. La grande distribution a un sujet, c'est qu'il y a une course au prix bas. – Une course au prix oui. bas qui est… – Dont vous
0: êtes les victime. –
5: et effrénée, effectivement, Ou euh, derrière… Mais en fait, derrière, il faut, faut bien se dire pourquoi la grande distribution fait ça, parce qu'elle vend des produits bah, C'est parce que le consommateur cherche oui. des prix bas et ah parce oui. que lui-même a un sujet de pouvoir Absolument, donc nous, donc nous sommes euh, tous
0: concernés, c'est ce que j'appelais l'hypocrisie française tout à l'heure.
5: <rire> – Exactement, donc derrière, effectivement, cette course au prix bas fait que les industriels vendent moins cher à la distribution et donc eux-mêmes, ils vont chercher à baisser leur prix d'achat auprès de la population agricole notamment.
0: – Il y a une spécificité française dans cette crise
7: oui, il y a une double spécificité, on va dire. Mais la première, probablement, elle est importante par rapport à ce qui a été dit euh, et dans le reportage et à l'instant, c'est que la France, comme dans beaucoup de domaines, sur va ben, sur euh, transposer les normes européennes. Quand on évoque,
0: qu'est-ce que c'est que cette maladie française, Excusez moi
7: je... ah ben, C'est une maladie, malheureusement, qu'on a dans beaucoup de domaines. Par exemple, et on pourra prendre euh, un qui va être particulièrement sensible, c'est notamment dans le logement. Oui. C'est cette idée sans arrêt que la France du point de vue politique, veut être absolument la meilleure. C'est-à-dire que vraiment, en matière agricole, on voit très bien le problème. C'est-à-dire que vous surtransposez sur la règle, ce qui veut dire que vous mettez à une pression de plus en plus forte sur les agriculteurs. Bien sûr. Euh, je rappelle hein, quand même que l'agriculture est quand même un, un domaine qui est ultra-réglementé. Par exemple, pour avoir droit à la PAC... Vous avez du satellite politique qui passe. La politique agricole commune, hein, je la le rappelle. La politique agricole commune qui est vitale pour la survie de l'agriculture mmh. française. Vous avez des satellites qui prennent des photos sans arrêt des exploitations pour vérifier. J'ai
0: découvert ça, moi, depuis une semaine. En fait, ils sont fliqués en permanence. Oui, exactement. Ah, on, hein, on va dire. Démo, mais... on,
7: on va dire avec là des investissements massifs oui. pour oui, le contrôle. Oui, 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 C'est oui, oui, le oui. moins qu'on puisse dire. Oui. Hein, donc, euh, je dirais, on a effectivement cette logique de sur transposition française, qui fait que un, vous faites peser une obligation de normes beaucoup plus forte aux agriculteurs français, et que deux, en plus, les agriculteurs européens, quand ils importent en France, ils vont avoir des coûts moins, fait, euh, moins forts. Euh, la deuxième spécificité, c'est toujours pareil, c'est sur la question du coût du travail, mmh. c'est-à-dire que quand on est avec des filières aujourd'hui qui s'effondrent, les, lég... les fruits et légumes, c'est une catastrophe, et c'est extrêmement grave, parce qu'on en consomme oui. tous, on importe massivement des fruits et légumes, quand vous êtes dans l'Oté-Garonne, que je connais bien vous avez les gens qui veulent continuer à faire des fruits et légumes, ils ne trouvent pas de personnel en France pour faire la ouais. récolte et le fonctionnement. Résultat, les exploitations agricoles que je connais bien, oui. j'ai une chaire Finagri à la Sorbonne, hein, donc financement d'agriculture depuis oui. 11 ans. Donc oui. les exploitants, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent, voilà, j'ai 12 personnes qui sont de la communauté européenne, voire hors communauté, qui sont bien avec sûr. des contrats, bien, mais je n'ai pas de personnel et ça me coûte... Tellement cher. Résultat, effectivement, sur la tomate, sur la pomme, sur la prune. Je suis en situation de concurrence défavorable, simplement avec les autres pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que là, quand on est en train de dire, oui. vous êtes en train de dire qu'on ré réglemente. Mais si vous réglementez dans l'Europe en disant on va juste vendre au prix de revient, c'est-à-dire quel est le coût mais le coût français du main d'œuvre n'est pas le même que celui de l'Allemagne ou celui de des Pays-Bas, pour ne prendre que des grands pays comparables à nous. Et je ne vous parle même pas des pays de l'Est de l'Europe. Et donc là, quand vous allez avoir la norme, eh ben, ça ne va pas fonctionner toujours pour l'agriculture française. Donc la, spécifi la spécificité française fait que sans cesse l'agriculture française est perdante. Sans cesse. Alors que la France est le premier pays d'Europe pour l'agriculture. Alors que l'industrie agroalimentaire dont on parle que l'on remet en cause, on doit le rappeler, c'est la première industrie française, avant l'aéronautique, avant l'automobile, avant la chimie, la pharmacie, C'est Avant
0: Airbus, avant et Airbus. les laboratoires
7: pharmaceutiques. Euh, juste au passage, hein, euh, oui. le chiffre d'affaires cumulé de l'aéronautique, 75 milliards, le chiffre d'affaires cumulé de l'agriculture, hein, pas de l'agroalimentaire, 95 milliards. C'est-à-dire on voit de quoi on parle. On parle quand même de quelque chose qui pèse
0: lourd on, dans l'économie française. On marque une pause après ces chiffres passionnants que vous venez de nous décrire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités.